De Verdieping, een podcastserie van het Zeeuws Orkest. Met achtergronden, fragmenten en interviews van de concerten. We hebben zojuist de juni-serie 2021 afgesloten. Een programma met Beethoven en Poulenc. We hebben genoten. In de voorgaande podcast, voor het concert, presenteerde onze solist de cadens. En als een cliffhanger liet zij ons in deze podcast in spanning over welke cadens zij in het concert zou gaan spelen. Nu laten we die u horen, inclusief haar uitleg. We pakken eerst even de definitie van de cadens terug en laten daarna het fragment horen. Een cadens is een uh, solistisch moment in een vioolconcert of in een pianoconcert of uh, in ieder soloconcert eigenlijk. Waarin uh, de solist, op op virtuose wijze vaak gebeurt het, heel kort een samenvatting geeft van alles wat hij net heeft gespeeld. En dan gebruik je vaak melodische gegevens die je in het stuk al hebt gehoord, maar dan vaak gespeeld door het hele orkest. En daar ga je dan mee improviseren als het ware als solist. Dus je maakt echt een een spotlight even op de solist, die een improvisatie over het deel speelt wat hij net met het orkest heeft gespeeld. Dit is het eerste deel van het fragment van de cadent zoals Lisa Jacobs dat tijdens het concert gespeeld heeft. Voordat we verder gaan, horen we nog eventjes de argumenten en de overwegingen van Lisa die ze in de vorige podcast gaf over de keuze van deze cadent van Ferdinand David. Ja, het is, um, er zijn zoveel cadenzen geschreven voor dit vioolconcert van Beethoven... dat wij tegenwoordig heel vaak een cadens van iemand spelen. Dus die inderdaad, wat ik daarnet al zei, uh, bijvoorbeeld Saint-Saëns heeft geschreven. Of in het geval van het vioolconcert van Beethoven wordt de cadens die door de violist Kreisler, door Frits Kreisler is geschreven, het meest gespeeld. Maar er worden ook wel zeker eigen cadensen geschreven. Ik heb dat bijvoorbeeld ook voor de Mozart vioolconcerten schrijf ik mijn eigen cadensen. Voor de Locatelli. Bij de Beethoven vond ik het toch nog een beetje beetje te vroeg. Om daar nu met mijn leeftijd en mijn... Ja, ik weet niet. Dat voelde gewoon nu nog niet goed om daar mijn eigen cadens bij te spelen. Maar daar ben ik ook wel zeker mee bezig. 
Dus in zekere zin kan iedere violist een andere cadens spelen, want het is iets heel persoonlijks. Het vioolconcert van Beethoven heeft waanzinnig veel uh, muzici, met name violisten, maar ook pianisten, uh, maar ook andere componisten, enorm geïnspireerd. En dat uitzicht eigenlijk op dit moment waarop de audio net stopte, uh, namelijk het moment dat Beethoven ruimte laat om een cadens te spelen. En in een cadens, een solo cadens, kan je als solist um, jouw visie op het stuk eigenlijk geven. En jouw, um, ja, jouw persoonlijke samenvatting van de highlights. En nou werd dat in de tijd uh, van Beethoven vaak ook nog wel geïmproviseerd. Uh, maar dit stuk heeft zo'n impact gehad op uh, ja, toch wel echt de muziekwereld destijds en later ook nog. En dat onder andere... Um, nou, waar zal ik beginnen? Saint-Saëns, Vieuxton, Wieniawski, Isaïe, um, Jozef Joachim, uh, Ferdinand David, maar ook later Alfred Schnitke. Um, 
allerlei grote componisten hebben zich eraan gewaagd uh, om een cadens voor dit stuk te schrijven. vertellen, ik heb een heel boekwerk thuis waarin die staan en daar kan je drie cd's mee vullen en dan heb je nog steeds ruimtetekort. Um, en waarom ik dit moment graag wilde laten horen is um, omdat het voor mij ook wel heel exemplarisch is voor het belang van dit concert voor ons als violisten. Maar met name ook van Beethoven als componist. Um, dat iedereen hem eigenlijk wilde eren met die, met die cadenzen. En, en hem wilde laten blijken wat voor liefde zij voor dat stuk voelden. Na het uitdiepen van de cadens spreken we met Lisa nog even na over de samenwerking met het orkest. Ik vraag haar of ze zich thuis voelt bij het Zeeuws Orkest. Ja, zeker. Um, ik denk dat dat in de hele kleine dingen zit. In, in een um, gevoel van saamhorigheid met de mensen waarmee je speelt. En dat je ook echt voelt dat dat um, in de zaal beklijft. Um, Misschien wel een van de mooiste concerten die ik ooit heb gespeeld um, was in Rusland. En dat was in een zaal en het licht viel uit. En in Sint-Petersburg. En we zijn door blijven spelen. Uh, ik speelde toen met mijn pianisten. Maar het was pikken, pikken, pikken donker. En uh, ja, als je dan elkaar toch blijft vinden als, als muzici, maar ook zeker als publiek. Um, ja, dan ontstaat er iets heel bijzonders en iets heel moois. En toen daarna vijf minuten het licht weer aanging, had iedereen eigenlijk ook een beetje het idee van dat de magie verbroken was. En dat zijn eigenlijk uh, momentjes ja, die je blij blijven. Twee concerten op een avond. Er mag zo weinig publiek in de zaal dat dit de enige manier is om zoveel mogelijk liefhebbers de gelegenheid te geven om een echt concert bij te wonen. Maar voor de muzici is dit wel een zware belasting. Het is absoluut anders om op een avond twee keer Beethoven veel concert achter elkaar te spelen, zeker kort op elkaar. Um... 
En dat heeft denk ik ook met name met de emotionele lading, maar ook toch ook wel met de lengte van het concert te maken. Het is echt, echt een lang concert en uh, je concentratie wordt goed op de proef gesteld als je dat uh, twee keer op een avond doet. Maar ik hou van een leuke uitdaging. <laughs> dus ik, ik, ja, ik zie er ook wel weer het positieve van, van in dat, uh, ja, dat we de kans hebben om twee keer per avond zo'n waanzinnig mooi stuk te mogen spelen. En uh, ja, die manier toch meer mensen te kunnen bereiken. Lisa, over een maand zien we je weer in Zeeland, maar dan als artistiek leider van het Kamermuziekfestival Zeeland. Leuk dat je zo vaak in Zeeland komt, maar hoe is dat zo gekomen, die relatie met Zeeland? Ik uh, werd denk ik voor het eerst drie jaar, vier jaar geleden op het Kamermuziekfestival in Middelburg te gast geweest. Um, en dat was zo'n ontzettend warm bad. En ondanks dat ik een geboren en getogen Utrechtse ben, uh, voelde ik me hier enorm thuis. En um, door de mensen, um, door de omgeving, door de natuur. Ik hou enorm van water. Dat is echt, uh, dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Um, maar ook muzikaal uh, had ik zoiets van, nou, ik, het voelt, voelt een beetje als thuiskomen. En dat heb je niet op iedere plek. Um, dus ik was natuurlijk ook uh, ja, enorm dankbaar toen mij uh, het artistiek leiderschap van het Kamermuziekfestival werd uh, aangereikt, mag ik wel zeggen. Um, en ik vind het ook heel belangrijk, want um, ik heb heel veel natuurlijk door Europa gespeeld. Ook heel veel, echt heel veel in Nederland gespeeld. Maar dat speelt zich voornamelijk toch vaak de grotere concerten in de Randstad af. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Want er zijn zulke prachtige zalen en plekken. En uh, ja, niet alleen binnen, maar ook buiten. Om, uh, ja, die, hoe mag ik het misschien wel zeggen als uh, inmiddels 15 jaar woonachtig in Amsterdam. Uh, dat die soms snobistische Amsterdammers niet eens weten wat ze missen. En... Uh, het is ook mijn missie wel met het festival om aan de ene kant natuurlijk een keur van internationale artiesten hierheen te halen. Maar ons ook zeker te richten op regionaal talent. En om juist iets uh, met uh, muzici uit de regio te doen, maar ook componisten uit de regio, kunstenaars uit de regio. En uh, ja, dat, dat het een mooie symbiose wordt van... Uh, ja, mensen van buiten die misschien Middelburg en Zeeland in het algemeen in hun hart gaan sluiten. Uh, maar ook de mensen van hier, uh, dat zij kunnen laten zien wat een prachtplek dit eigenlijk is uh, aan, aan het publiek. Dus dat betekent dat jullie ook, ook luchtconcerten hebben tijdens het festival? Zeker, ja. ja. We hebben nu voor, voor komend uh, festival hebben een aantal binnenlocaties natuurlijk. Uh, want je moet toch altijd ergens een beetje op terug kunnen vallen. Uh, maar we hebben ook een, uh, een hele dag dat we concerten geven in de manteling. Uh, 
Um, ik verheug me bijvoorbeeld heel erg ook om gezellig tussen de alpaka's te mogen spelen. Uh, dat is een klein, ja, ik werd er heel enthousiast van. Uh, maar uh, ja, we zijn, zijn ook zeker bezig uh, met in de toekomst een havenconcert te organiseren. Um, we gaan de regio ook in, dus we blijven niet alleen in Middelburg. Uh, Renesse staat op het uh, programma, Domburg, Goes... Um, we gaan allerlei kanten op en uh, we hebben ook openluchtconcerten. We, we doen ook uh, teasers door de hele stad hier in Middelburg. Uh, dus we willen echt de muziek um, ook een beetje uit de concertzaal halen. En um, niet alleen naar onze trouwe bezoekers brengen, maar ook naar mensen die er misschien anders helemaal niet mee in aanraking zouden komen. Dit is het einde van de podcastserie De Verdieping van de Juni Concerten 2021.